0: Und herzlich willkommen zur 97. Ausgabe von Movietopia mit mir, Henry.
1: Und ich Jetzt geht's los.
0: Ja, da haben wir es mal wieder geschafft, aber das Hard ist nicht zu sehen, wie ich sehe. Stimmt, ich sehe es auch, aber bin ich denn zu hören? Ja, klären wir das erstmal. Das machs Licht an, steht hier. <lacht> so, du wirst immer noch, aber du wirst bei mir auch nicht zu sehen. Also ich sehe dich zwar über Skype, aber nicht so richtig in, in, in richtig nicht. Hm. Naja, vielleicht wird das
1: heute so ein Audio-Ding. Du bist hm. wirklich weg. Aber man hört mich, das ist schon mal ganz gut. Stimmt, hier sieht, sieht man mich, aber wir haben technische Probleme heute.
0: Ja, auf mehreren Seiten. Hinter mir, mein Licht geht auch nicht.
1: <lacht> heute geht gar nichts.
0: Hm, keine Ahnung. Also, weil du bist ja hier, ich würde ja mal gern die Kamera drehen, dann würde man sehen... Ne, er war ja eben zu sehen, Findus. Er war ja eben zu sehen. Jetzt ist das aber nicht mehr. Hm, was machen wir da? Gar nichts. Du kannst mal erst mal erzählen von, deinem, von
1: eurem Gaming-Abend. Hattet ihr nicht einen fetten, fetten Gaming-Abend? Naja, so, also ich fange mal die Geschichte von Anfang an. Und zwar, wir haben uns verabredet und als ich meine PlayStation angemacht habe, war erstmal 3 drei Stunden update ziehen. Hm. Ja, und da dachte ich mir schon, ach, leck mich doch am Arsch. Was, was für ein naja, Update? Was, was hast du nochmal für eine Ich habe eigentlich eine 100.000er leitung aber irgendwie war das einfach lahm. Und okay. das lief und lief. Es, es ging dann am Ende schneller, weil der wollte noch irgendwie andere Updates ziehen. Aber ich hasse das ja mit Updates. Naja, irgendwann war es dann fertig. Dann haben wir ein bisschen gespielt. Krie war beim ersten Abend nicht dabei. Da war Neon, Guppy und Findus dabei. War schon ganz cool. Genau, ja, und äh, Findus sagt hier noch, wir haben noch einen Ubisoft-Account, habe ich mir erstellt, und es war gar nicht Ubisoft, das war Epic Games. Ach, weißt du was? Ich dachte mir nur, leck mich am Arsch. Ich verstehe, also. also es könnte so einfach sein, jeder hat eine Playstation 4 oder 5 oder Pro, aber nein, es gibt Leute mit einem Windows-Rechner. Von war Burton das? Gates. Das weißt doch aber nicht du, du hast doch eine Playstation. Naja, ja, deswegen sage ich ja, ich bin der Gute in dem Spiel. Oder in der Geschichte.
0: verstehe. <lacht> also da gab es andere, die, die dann irgendwie... Klappt
1: das? Nee, klappt auch nicht. Naja, auf jeden Fall haben wir es am Ende geschafft und äh, auch am nächsten Tag ganz kurz mit Kri. und das hat tatsächlich wirklich Spaß gemacht. Also ich war zwar unglaublich schlecht, weil Level 0, halt keine Bewaffnung, kein gar nichts. aber ja. äh, mit mehreren zusammen Predator macht Spaß und ich wollte eigentlich was in die Kamera halten. Also die Leute wissen es ja schon, aber... Jetzt, da die Kamera ja dunkel ist, werden <lacht> Du kannst nicht.
0: mir ja ein Foto schicken und ich halte es dann über mein Handy in die Kamera. <lacht> Mal so ein bisschen.
1: Äh, warte, das schön, ich dass sogar. alle da sind. Das, das mache ich. Ein
0: ein Freund. nur hier ein Freund kennt dich.
1: Warte, wo bist du? Wo bist du hier? Kannst du gleich mal in die Kamera ja, halten? Wie, also habt ihr jetzt am Ende aber gezockt oder habt ihr nicht gezockt? Ja, ja, gezockt? Wir, haben, wir haben an zwei Tagen gezockt. Also am ersten Tag ein bisschen weniger und dann am zweiten Tag ein bisschen länger. Es hat auf jeden Fall schon... Und, und war das dann cool? Also hat das Ey, denn Spaß gemacht? Das hat, das hat wirklich Spaß gemacht, wir haben ja auch gequatscht. Ich halte es jetzt da rein. Ist, da ist es, ist Das ist ähm, ein, äh,
0: Das Spiel. Oder so.
1: Ich wollte ja auch unbedingt mitmachen. Unbedingt Alien spielen. Mhm. Ich sehe schon. Wobei Alien, da freue ich mich drauf, weil also ich habe jetzt nicht so viel Gutes gehört darüber. Es hat mir schon öfter mal bequatscht. Aber naja. Wir, ich ich habe es mir geschossen für 25 Euro. Das kann man mal machen. Bei Ebay Kleinanzeigen. Ja. Also deswegen für 25 Euro kann man wirklich nichts falsch machen. Also wenn es jetzt wirklich Müll ist am Ende, naja, dann soll es das gewesen sein. Verstehe.
0: Ansonsten keine großen Gaming-Eskapaden äh, habt ihr da irgendwie. Ich dachte, ihr macht so ein richtiges Gaming-Wochenende. Wir zocken das und wir zocken dies und wir zocken jenes noch dazu. Das hat war, war abgelenkt. Die Frage nicht verstanden. Wer hat sie denn gestellt? Ich habe die Frage, ich hab die Frage gestellt. <lacht> <lacht> ob, ihr, ob es sonst ein großes wochenend äh, gaming Escapade äh,
1: erlebnis gegeben hat. Nee, wir haben, wir haben gar nicht so lange gespielt, weil äh, Findus am nächsten Tag relativ früh los musste, um Dune zu gucken. Mhm. Ja, wir wollten ja eigentlich auch. Wir wollten, glaube ich, ja. morgen,
0: haben wir das jetzt verschoben, auf nächsten Montag. Das heißt, wir werden äh, Ja, Findus, du kannst mal reinschreiben von 1 bis 10. Wie du Dune fandst. Ähm wir werden ausführlich dann nächste Woche mal am Dienstag darüber quatschen. Dann sind wir schon in der Folge 98. Und in Folge 98 kann man dann schon mal langsam drüber nachdenken. Auf
1: die, auf die 100 dazugehen, sagst du? Ja,
0: können wir dann mal wirklich. Also Karim schreibt 10. Findo schreibt 9 von 10. Das ist schon dick. Und Findo schreibt, nee, 10 ist es nicht für mich. Als wenn 9 so, naja Wäre.
1: Naja, also ich, ich habe ja auch schon mal gesagt, 10 ist Alien 2. Und da muss man erstmal rankommen. Oder Episode 5. Oder für dich Episode 5. Genau, es gibt, es gibt ja so einen Film, für jeden sicher, der wo man sagt: Klar, man, es kann sein, dass man gerade irgendwie einen Tag hat, wo man sagt: Ey, heute habe ich keinen Bock drauf, aber eigentlich. Ja. Und ich muss sagen, wenn ich Alien gucke, denke ich mir immer so: Meine Fresse ist der gut gemacht.
0: Ja. Ich finde auch König der Löwen eine 10 von 10. Wenn, Echt? Es gibt ja. Oh, oh, oh. Aber
1: die Real-Verfilmung oder die. Nee, die Originale. Ah. <lacht>
0: die Real-Verfilmung ist eine, eine 6. So, ist okay. <lacht> ist nicht. Aber es hat überhaupt nicht den Charme von, von dem Originalen. Und, äh, da, Es gibt so einige Filme, die auf völlige unterschiedliche Art und Weise mh, eine 10 sind. Mm. Der eine ist, äh lustig und trotzdem eine 10 von 10. Der andere ist riesig und episch und eine 10 von 10. Der andere kann traurig sein und so weiter. Aber, ja, da kann man eigentlich mal auch so eine Liste, so eine, können wir, könnten wir mal machen, so äh, die, die besten Filme, die es gibt.
1: Hatten wir nicht schon mal, nee, da hatten wir die Trilogien. Oder nee, Franchises Ich glaube Franchise. oder nee, Ja, wir Trilogie, hatten da, glaube ich,
0: ja? irgendwie, weil mittlerweile die äh, die Filme, die mal Trilogien waren, wurden dann irgendwann zu sechs Teilern oder neun Teilern oder zwölf Teilern. Und deswegen haben wir dann die besten Franchises genommen. Mhm. Äh, Matze ist da. Und Matze schreibt, The Rock fällt der Entscheidung. Da sind wir doch wieder bei Nicolas Cage. Kennst du den? Wo sie auf
1: Alcatraz, ja, auf ein Alcatraz genau, ja. einbrechen. mit. Ähm, wer war denn? Irgendjemand war da noch Sean dabei. Connery. Genau, ja. Fand ich, das ist so ein Film für mich wie Con Air, wie nur noch 60 Sekunden, so, so ein Einmal-Ding und ja, geil, geil. Hm.
0: Ja, so ein Einmal ist, also ich könnte den schon öfter gucken, aber ich finde von den dreien, die du jetzt genannt hast insgesamt, ist das schon der coolste von allen. Also der hat ein bisschen mehr, ein
1: bisschen... Kennst du, sagt dir der Film Payback was mit Mel Gibson? Ähm... Recht, er sich da nicht irgendwie? Genau. Ich glaube, du genau, hattest schon mal von Hotel. dem erzählt. Ich glaube, daher kenne ich ja. den. Ja, mal sehen. Kennt ihn jemand von... Ach,
0: von also den Matze Zuhörern, kennt bestimmt,
1: aber der heißt. Weil das ist ein hammergeiler Film. Den muss ich mal demnächst wieder sehen. Da also habe ich auch mal irgendwie im Kino einfach mal reingegangen und dachte mir so, bam. Genauso auch einer meiner absoluten Favorites, auch ins Kino gegangen, nichts erwartet, Pandorum. Bam.
0: Einfach bam. Also Neon schreibt... Ich soll nicht vergessen, dass Batman vs. Superman eine 10 von 10 war. Und das ist ja nochmal Bullshit. Also, das ist <lacht> definitiv nicht wahr. Also, du kannst nicht, nur weil etwas Ich sage ja auch nicht, dass jeder Star-Wars-Teil eine 10 von 10 ist. So. Gibt es im DC-Universe einen 10er-Film? Äh, <lacht> Dark Knight. Naja.
1: Naja, Dark Knight, ja, würde ich auch sagen. Ja, also The Dark
0: Knight ist eine 10 von 10, aber Batman wie Superman doch nicht. Nein, also, nein, nein. wenn du das so empfindest, ist es okay. Wobei,
1: wobei, also nicht Batman wie Superman, aber der Joker. Den zählt man zwar nicht so richtig zu DC irgendwie.
0: Ja, den, den, den habe ich aber auf einer sehr stabilen 8 in meinem Kopf. Vielleicht sogar eine 9, aber ähm eine 10? Da, da fehlt mir dann auch noch mal so ein bisschen. Doch, ich würde sagen, bei mir ist es auf jeden Fall eine 8. So.
1: Ja, also ich würde, ja, das ist halt schwierig, weil das ist ja auch so ein Film, den ich, den man nicht so oft gucken kann, hintereinander. Ja. Also, ja, stimmt schon. Also wahrscheinlich eine 10 wäre schwierig. Ja,
0: ich guck mal hier auf meinen digitalen äh, äh, Notizblock. Dann können wir mal, äh, wenn wir gerade dabei sind, ich wollte ja sowieso, das war ja sowieso eins der Hauptthemen heute, wir gucken ja nächste Woche Dune und wie wie ist denn jetzt so deine, es sind ja jetzt ein Haufen Reviews schon ein bisschen rausgekommen, die sind ja alle durchweg positiv, ich glaube der ist im Moment bei 90% mhm. und 90% das reicht einem ja schon mal, was sind dann so deine Hoffnungen und Befürchtungen? Also ähm Gehst du mehr davon aus, dass das wirklich so ein Riesenepos wird? Oder hast du so ein bisschen Angst, dass man jetzt da reingeht und die Erwartungen vielleicht ein bisschen enttäuscht
1: werden? Also bei mir ist es so, dadurch, dass ich jetzt nicht so die mega Erwartung habe, es ist ja kein Film, auf den ich jetzt äh, jahrelang gewartet habe, als ich mir gesagt habe, so, oh, Dune muss rauskommen. Mhm. Das ist so ein Ding, wenn ich reingehe und der mich wirklich abholt und ich mir danach denke so, jetzt hast du Bock auf die Bücher, dann hat er bei mir gewonnen auf jeden Fall. Ja, haben wir Findus, aber ist schon ewig her, Was denn? Fand, ich, fand ich den Original-Dune von Hitchcock. Nee, war nicht Hitchcock. <lacht> war von jemand anderem. Also, fand ich, fand ich damals ganz okay. Ich fand die Serie ein bisschen besser, ehrlich gesagt, weil sie ja geiler gemacht war. Und Dune habe ich mir vor ein paar Jahren, das ist schon wirklich lange her, versucht, nochmal reinzuziehen, aber schlecht gealtert. Ich kann mir das Ding nicht reinziehen. Also, ganz ehrlich, Nein, ähm, aber deswegen sage ich ja, das könnte so ein Film für mich sein, wo ich reingehe und mir sage, okay, das macht mir jetzt das ganze Lust auf einfach mehr, ja, einfach mehr reinzukommen in das Ganze.
0: Ja, es gab ja auch ähm, so ein, es gab ja von Herr der Ringe auch mal aus den 80ern, glaube ich, irgendwie ja, so ein
1: Zeichentrick, meinst du?
0: Genau, der aber auch lang ja. war, also das war ja, glaube ich, der ging vier ja. Stunden oder fünf oder so und wenn man das geguckt hat, hatte man ja auch nicht das Gefühl, das ist der heiße Scheiß, aber äh, mit den Filmen, das ist ein, also ich habe ja null Erwartung. ich habe mich auch mit Dune, ich habe den Film einmal gesehen und das auch nur mit halbem Auge, das war zu der Zeit, wo das Spiel Episode 3 auf Playstation rauskam und ich habe während der Film lief die Playstation 2 installiert, so, also mein <lacht> Meine, mein Fokus war wirklich auf Episode 3 und dann gleich zocken und hier und krass und so, kann mich also eigentlich fast an gar nichts so richtig erinnern und habe mich jetzt im Vorfeld auch extra mit nichts weiter, weiter befasst, damit ich mir den Film angucken kann wie Herr der Ringe, den habe ich damals auch gesehen. Und habe vorher nie was darüber gelesen oder mhm. wusste nicht, worum es geht und so weiter. Und meine Erwartung ist irgendwie trotzdem schon so, dass ich hoffe, dass das das nächste Herr der Ringe wird für mich. Also, dass das das nächste Ding ist
1: und ja, ich glaube, man, man muss ja auch bei solchen Filmen vielleicht sagen, dass es da tatsächlich sehr wichtig ist, dass die Technik stimmt. Weil du willst ja ein Gefühl vermitteln von, keine Ahnung, von einer anderen Welt und sowas. Und das fand ich damals ja bei Alien so geil. Deswegen gucke ich ihn noch immer heute. Weil es vermittelt die Zukunft. Es vermittelt ein unendliches Universum. Aber es ist so in so einem kleinen Rahmen gebaut, dass es passt. Also man versucht nicht irgendwie äh, riesige riesige Aliens zu zeigen oder irgendwie einen krassen Planeten oder sowas. Und das ist, glaube ich, für damals ziemlich schwer gewesen, wenn du halt diese Vision hattest vom Buch, dass du sagst, ey, hier sind einfach riesige ähm, Städte, riesige moderne Städte und dann sehen die halt nach Müll aus. Ja. Ja, und ich, das macht dann einfach keinen Spaß. Ja, wir gucken mal.
0: Also ich bin wirklich sehr sehr gespannt äh, Jungs und Mädels, ihr könnt mal nochmal sagen wie lang der Film ist, ich glaube der hat ein bisschen ich glaube zweieinhalb Stunden oder so hatte der ne
1: ja, habe ich auch das Gefühl,
0: zweieinhalb Stunden und dann äh, brauchen wir mal noch euer ähm, IMAX Feeling und so weiter, wir werden den aber in nicht IMAX gucken also ich habe Bock auf die Liegestühle mhm. und kann sein, dass es trotzdem 3D ist oder so, aber ich will äh, einfach da liegen so, wie man mich kennt, liegend. So. Also ich
1: muss sagen, ich hatte ja letztes schon gesagt, mit diesen ganzen... Ähm, ich blende dich mal ein, schwarz. <lacht> so. Das ist aber, aber das ist ja trotzdem 3D, oder? Was denn? Also dahin, wo wir gehen.
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also ja, es kann 3D sein. Ich, ich weiß aber nicht, haben wir damals Episode 9 in 3D geguckt?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Weil ich
0: weiß ja. nur, dass die Stühle mich äh, abgeholt haben, ganz toll. Ja. Ich weiß aber nicht mehr, ob wir eine Brille auf hatten oder nicht. Ist mir aber auch Latte, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also ähm, Nee, wobei, eigentlich hätte ich es gerne ohne 3D. Aber
1: ja, das kriegen wir dann raus. Und so weiter. Ja, also wie ich gesagt, bin, ich bin kein 3D-Fan, weil solange es, also ich sag mal so, erstens kostet es ein bisschen mehr und zweitens gibt es mir keinen Mehrwert. Also ja. wenn es nicht gerade ein Avatar ist, wo ich wirklich sage, okay, das ist einfach ein Erlebnis. Und äh, wie gesagt, ich kann einfach noch immer, also wie gesagt, alleine schon, also es hat mich früher nicht gekickt und seitdem ich VR kenne, kickt es mich erst recht nicht. Ähm, deswegen für mich wäre es kein Problem, auch so einen Film einfach ohne 3D zu sehen und zu sagen, ey, ich habe dann eine fette Leinwand, weil durch das 3D wirkt, finde ich, für mich persönlich immer die Leinwand ein bisschen kleiner.
0: Ja, das kann sein. Also ich bin... Wirklich sehr, sehr, sehr gespannt und 3D muss für mich nicht sein großartig, weil es äh, hatten wir ja letztens schon, weil es halt einfach im Großen und Ganzen einfach dem Film nicht so viel gibt. Ne? Also es ist einfach nur da und es bereichert den Film halt überhaupt nicht.
1: Ja, deswegen ja. ja mein ich wende ja, dich jetzt auch
0: Spaß einfach mal so schwarz ein <lacht> und so weiter, einfach so, als wenn du da wärst.
1: Ja, aber wie gesagt, ich kann mir schon vorstellen, dass es Leute gibt, die sagen, ey, 3D, damit bin ich aufgewachsen und das ist cool und der flache Bildschirm gefällt mir nicht. Also war ein bisschen schwierig. Ja, Wir gucken mal. Wir, wir haben ja auch
0: dieses äh, was ist denn das, wie viel Grad Kino, da wo die Leinwände noch um die Ecke gehen.
1: Stimmt, äh, das, da gab es ja auch die Werbung dafür. Weiß ja, gar nicht mehr, Also, das
0: ist. Äh, Meine Freundin war an dem Ding, glaube ich, drin mal und meinte aber, dass das abgesehen von den Action-Szenen jetzt nicht so geil ist. So. Aber kann ich mir halt auch nicht krass
1: vorstellen. Ja? Also es gibt, ich weiß nicht, ob du es kennst, es gibt am, oder es gab am, äh, ich glaube, es gibt es noch am Potsdamer Platz, gab es auch so ein Kino, das war wirklich eine Kuppel. Das war ganz, ganz oben, da, gab, da lief ja. aber keine richtigen Filme, sondern eher, zumindest das, was ich gesehen habe, waren so eher Dokus, ja. wo da halt wirklich so, es also war so ein bisschen space mich also das ist wirklich so eine riesige Kuppel. Und da waren schon ein paar Effekte, die sehr krass geil aussahen, aber ganz, ganz wenig im Film. Ich glaube, ich habe irgendwas über Vulkan oder so einen Schrott geguckt. Und da weiß ich noch, saßen wir wirklich wie, wie in so einer, wie so einer Sternwarte drin.
0: Findus sagt Planetarium. Nee, das ist schon was anderes gewesen wahrscheinlich. Aber Planetarium war ich auch mal als Kind.
1: Habe ich mal völlige <lacht> Ja, Da gab es nicht mal sogar 5D-Kinos mit Geruch und dem ganzen Kram. Und Wasser ins Gesicht. Genau. wo den
0: Leute in der ersten Reihe stehen und ja, Na, wir, wir gucken mal und werden mal nächste Woche dann ausführlich darüber berichten und dann können wir auch, wenn jetzt hier schon so viele äh, zugeguckt haben und auch den Film schon gesehen haben, dann können wir ja auch äh, wieder wie letzte Mal, machen wir so einen kleinen Spoilerfreien Teil und dann gehen wir voll rein in die Materie. Ja. Wenn ich sage, ja, ab Minute 30 habe ich dann geschlafen. Wie fandst du den Rest deshalb, <lacht> sagen wir dann?
1: Nein, Nein, also ich, wie gesagt, ich sag mal so, alle haben ja bisher gesagt, ey, ist ein geiler Film. Ich erwarte auch nichts Geringes als genau das. Ich meine, der Trailer sah auch schon sehr geil aus. Äh, wie gesagt, mit der Dune-Thematik. Ich weiß nicht, wer von den Zuschauern wahrscheinlich auch nur äh, Matze vielleicht mal Dune gespielt, das allererste. Das war ja eins der ersten Strategiespiele in, in Echtzeit, wenn nicht sogar das erste. Und dann kam irgendwann Dune 2000, das war so ein bisschen wie Command and Conquer, mhm. äh, Alarmstufe Rot, wer es noch kennt. Und da war ja auch diese ganze Geschichte mit den Harkonnen, Atrides und sowas. war Wie gesagt, war ganz cool, aber Dune war zumindest, hatte ich nicht das Gefühl, dass es so ein krassen Status hatte und vielleicht wird es ja jetzt durch den Film richtig dick.
0: Ja, das ist eine gute Frage erstmal überhaupt, was, was der Film dann eigentlich schon eingespielt hat, weil gerade das, äh, was du sagst, macht mir ein bisschen Angst, dass da jetzt so ein, vielleicht wirklich ein sehr, 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 sehr guter Film am Start ist eventuell, aber mhm. Dadurch, dass das ja jetzt nicht ein großer Name ist, ja, also es gehört jetzt nicht großartig zur Popkultur, mhm. dass man sagt, oh, ich verkleide mich am Halloween als Dune oder so. oder Als, als Sandwurm. Immer, als der Hauptcharakter, äh, Hauptcharakter heißt. Äh, Aber wir sind ich meine, jetzt
1: bei Herr der Ringe war es ja auch nicht so.
0: Ach so, und wir dürfen nicht vergessen, dass Dune nächsten Monat erst in den Staaten rauskommt. Der kommt ja einen ja. Monat vorher Stimmt. bei uns raus. Und dann, wenn er in den Staaten rauskommt, gleichzeitig bei HBO Max und so weiter. Ähm, deswegen, Also der hat bis jetzt 37 Millionen eingespielt, fast 38. Wann startete der? Letzten Mittwoch, glaube ich. Naja, aber ist halt nicht weltweit. Ist halt nur Europa wahrscheinlich jetzt mhm. erstmal. Ja, ja, äh, muss man mal gucken, wie sich das entwickelt. Aber das könnte natürlich nochmal so ein so ein, so ein Dämpfer sein, dass selbst wenn der Film großartig ist, mit allem drum und dran, dass gesagt wird, nee, äh, Teil 2, 3 bis 38 werden jetzt nicht gedreht, weil hat keinen interessiert Großartig.
1: Aber das wäre schade, das wäre sehr, sehr schade. Das wäre
0: wieder Alita Battle Angel mäßig.
1: Oh ja. Oh der, ja. der
0: Produzent und äh, Drehbuchautor, die wollten ja Teil 1 bis 3 komplett am Stück drehen, so Herr der Ringe mäßig. Und dann hat, ich glaube, Warner Brothers, Kinder, mhm. ist das von Warner Brothers? haben dann gesagt, nee, mach mal erstmal den einen, was verständlich ist, weil man natürlich nicht weiß, bevor sie da jetzt dann insgesamt für drei Teile wahrscheinlich um die 600 Millionen reinballern, kann man natürlich schon mal nachvollziehen, dass sie sagen, ja mach erstmal einen, wenn der läuft, könnt ihr zwei und drei am Stück drehen.
1: Denke ich. Also, ich sagte, was, bei so einem Projekt eigentlich, ich weiß, es wird nicht gemacht, aber eigentlich müsste man wirklich schon für alle Teile unterscheiden, weil, das hatten wir ja schon mal, wer weiß, ob nicht der erste Teil so, dann kommt der zweite, der bringt den ersten nochmal hoch und dann kommt der dritte und dann geht es richtig ab.
0: Ja, das ist für uns als Storyfans so, ja, aber ja. für den Schlipsträger, der da ganz oben <lacht> äh, seine Zeitung liest oder seine, sein, sein Phone checkt die ganze Zeit, der, der, der setzt da nur ein Häkchen drunter, guckt sich die Zahlen an und sagt, ja, was wollt ihr jetzt von mir? Also Und äh, Matze fragt, ob der zweite Teil denn schon bestätigt ist. Ich glaube nicht, weil die ja, glaube ich, abwarten, ob das jetzt ein Erfolg ist oder nicht. Also werden wir mal noch gucken müssen. So, der erste hat 165 Millionen gekostet. Naja, klar. Ist dir das jetzt zu viel oder zu wenig, Findus? Ja. <lacht> Naja, guck ihn dir doch an. Also, dass, dass der nur 165 gekostet hat, wundert mich schon. Also, das sieht für mich aus wie 200, 250 Millionen fast.
1: Ja. Ja. Mm. Aber wir wissen ja, mittlerweile werden ja die Techniken des Ganzen immer besser. Und ja, ich glaube, ich glaube, das kann schon, schon sehr viel, wie soll ich sagen, äh, Kosten sparen. einsparen. Ja. Ja. Was ja auch gut ist. Klar. Dann braucht er nicht so viel einspielen, damit man sagt, es geht weiter. Ja, ist
0: auf jeden Fall. Natürlich sind 165 Millionen eine, eine fette Summe. So. Muss man erstmal haben. Muss man erstmal spenden für so einen Film, dass man sagt, ja, macht mal, hier habt ihr so und so viel. Hätten ja auch mhm. sagen können, hier habt ihr 90 und dann guckt mal. Aber naja, wer weiß, manchmal klappt das ja dann auch. Mich würde mal interessieren, können wir mal, äh, oder können, kann man einer im Chat von euch gucken, was denn äh, Herr der Ringe die Gefährten gekostet hat damals. Oh, stimmt. Weil das ist ja ein Film, der visuell einfach eigentlich nicht zu toppen ist, meiner Meinung nach. Und wenn da jetzt einer um die Ecke kommt und sagt 75 Millionen, dann frage ich mich, warum bleibt man nicht bei so, bei so einem Budget und holt einfach alles aus dem Budget dann raus. Naja. Äh, lass uns mal zu Venom kommen, um zu Spider-Man, weil jetzt äh, Tom mhm. Hardy, ich glaube auf Twitter, äh, alles immer mit Twitter. <lacht> äh, 8D-Mark oder was? Ach, D-Mark? Matze, falsche Zeit. 93 Millionen hat <lacht> er nur gekostet. Aber damals waren 93 Millionen wahrscheinlich auch noch mehr wert. So, ja. Aber sagen hey, wir mal die, knapp 100 Millionen.
1: Mich würde ja interessieren, weil die Frage ist ja wirklich, so wofür gibst du es aus? Weil ich meine, wenn du fünf krasse Stars hast, dann sind die Millionen ganz schnell weg, als wenn du zum Beispiel sagst, ey, so ein bisschen Netflix-mäßig, ey, wir nehmen mal einen Newcomer. Ich habe letztens wieder ähm, Stranger Things gesehen und bis auf Wayona Rider, die glaube ich auch nicht so viel gekostet hat, waren es alles Newcomer.
0: Ja. Oder also, alte Gesichter, wo man sagt, naja, die kriegst ja. du für einen Appel und ein Ei, die freuen sich, wenn sie überhaupt mal wieder ihr Gesicht irgendwo sehen. Wenn sie überhaupt dürfen. mal
1: wieder, genau. Also das kommt immer darauf an, ob du Brad Pitt oder ich frage mich auch so, gerade so Filme wie zum Beispiel Oceans 11, wo du einfach mal. Krass.
0: Ja, ich glaube, der Film kam gerade so noch raus, wo die Gesichter auch noch wirklich reingezogen haben, die Leute so, mm. ne? Plus, der hat dann wahrscheinlich, guck mal, die rennen halt die ganze Zeit durch das Casino, das heißt, die konnten auch das ganze Budget für die Schauspieler dann ausgeben, so, weißt du? Also, weil da ist ja nicht so viel mit Special Effects und so weiter. Ja. Naja. Ähm, Findus schreibt, für 93 Millionen geht er morgens frühstücken. Na klar. Dann kommt gleich wieder Hashtag, wo ist mein Geld? Oder mein armes Geld. <lacht> naja. Äh, ja, hast du denn das Bild gesehen von Tom Hardy mit dem äh, Spider-Man No Way Home Basecap auf?
1: Ja, ja. Was da schießt direkt
0: los. Du hast doch schon, du hast doch schon, dir liegt doch schon was auf der Zunge. Sehen wir, nein, Venom, nein, sehen wir Venom in äh, No Way Home?
1: Äh, wahrscheinlich sehen wir alles in No Way Home und dann kommt äh, Iron Man wieder zurück.
0: <lacht> ja. Wobei, ähm, den zweiten Teil, den zweiten Venom hat ja Andy Serkis gemacht und der meinte, es ist nur eine Frage der Zeit, wenn wir Spider-Man sehen bei Venom oder andersrum. Also, die werden auf jeden Fall irgendwann aufeinandertreffen. Also, ist es ist auf jeden Fall ja nicht ganz auszuschließen, dass man zumindest vielleicht Venom-mäßig so ein bisschen angeteast wird. Aber äh, lassen wir mal die Spekulation beiseite, ob das jetzt passiert oder nicht. Äh, würdest du denn Venom gern
1: sehen in äh, No Way Home? Also, theoretisch klar. Aber ich glaube, dann wird es halt wirklich schwierig, wenn du die ganzen Bösewichte, dann sollen ja noch alle Spider-Mans kommen. Also, irgendwann es werden alle Spider-Mans kommen.
0: Du hast dich versprochen. Und
1: man darf nicht vergessen bei äh, Teil 3, also bei äh, Spider-Man 3 mit Tony Maguire, das war schon nicht so geil, ehrlich gesagt. Also, dass die jetzt auf einmal Venom und Sandman das ist und zu viel, der Kobold, war. genau, das war einfach zu viel, ja.
0: Ja. Es wurde die, Findus schreibt, es wurde die Post-Credit-Szene von Venom geleakt. Da gibt es Infos zu dem. Naja, immer so diese Ge Leaks. Ja die sind ja teilweise auch äh, schon sehr professionell von irgendwelchen Fans manchmal gemacht. Also ich will das nicht ausschließen, dass es das nicht gibt, aber ich halte mich meistens von solchen Sachen so ein bisschen fern, weil Ja, ich,
1: ich finde das echt schwierig, weil es gibt ja wirklich es gibt ja wirklich geliebte Sachen, aber ganz ehrlich, 90, 99% ist Schrott.
0: Hast du gehört, Pjot, du wurdest eigentlich heimlich jetzt von einem Tengu besessen, <lacht> und will es deswegen seine Kamera nicht anmachen. Aber ich sehe ihn ja, das ist ja das Ding. Also ich sehe ihn ja hier bei mir, es ist es eigentlich alles so, wie es sein soll, aber egal, wir schaffen das auch heute mal so. Mir ist wichtig, dass die Verbindung stabil ist. Das, das finde ich gut. Und dass wir beide zu hören sind für die Podcaster.de. So sie... <lacht> ja, da, der, der League ist echt. Ja, okay, dann ist es echt. Aber... Äh, und andersrum wäre es dann, glaube ich, aber schon cool, glaube ich, wenn man in Venom
1: mal Spider-Man sehen würde, oder? Ja, ey, wie gesagt, ich bin da. Also klar, das wären so Dinge, die wirklich dick kommen würden, wenn man, wenn auf einmal irgendwie in der Post-Credit oder weiß was nicht, irgendwann an Spider-Man reinkommt oder sowas. Ich bin mal gespannt. Also da darf man sich nur nicht übernehmen, dass man jetzt auf einmal überall irgendwas reinballert. Wie gesagt, wäre auf jeden Fall cool, aber man muss dann doch mit Köpfchen machen und nicht einfach. Äh, wir hauen jetzt mal alles rein.
0: Ja, ich glaube, es kommt darauf an, wie Sony jetzt weiter verfährt. Ob die weiterhin jetzt mit Marvel zusammenarbeiten oder ob die sagen, nee, wir machen jetzt wirklich irgendwann den Cut. Und ja. das schaffst du natürlich am, am besten, wenn du zwei gut funktionierende Franchises wie Spider-Man und Venom, also Venom hat ja zumindest äh, einen recht guten Lauf im Moment, dann zusammenschließt, dann, dann lenkt das so ein bisschen ab, von diesem ganzen Marvel-Kram äh, ja. auf der anderen Seite mit Disney und so weiter. Und wenn die dann eh bei Spider-Man No Way Home oder spätestens bei Doctor Strange Madness of the Multiverse äh, dann alles rebooten werden, was gibt? Ja, spätestens mm. dann können Venom und Tom Holland machen da drüben, was sie wollen, weil dann werden ja. die sich an nichts mehr erinnern, was jemals passiert ist. Bis dahin. <lacht> das ist zumindest meine Vermutung. Was sagt der Chat? irgendwas mit Andrew gehört zu den 99% Achso, ich habe übrigens letztens äh, Spider-Man, also die Amazing Spider-Man 1 mal angemacht. Wir wollten doch eigentlich äh, alle Spider-Man-Teile mal durchgucken. bis. Stimmt, bis Dings. ja. ja. Ähm,
1: Aber wir sind ja noch nicht mal mit X-Men fertig. Ja,
0: X-Men verschieben wir <lacht> auf nächstes Jahr. Das, das wird doch <lacht> nichts. X-Men hat im Moment in der Popkultur keine Bewandtnis. So. X-Men hat probiert mit Dark Phoenix irgendwas aus dem Boden zu stampfen. Das hat nicht so gut funktioniert. Und es gibt Hype-mäßig gerade keinen Grund, X-Men zu gucken. so Und Spider-Man hat da schon mehr Bewandtnis. Genauso wie Matrix. Sollten wir vielleicht auch nochmal machen, bevor es losgeht.
1: Nochmal alle Matrix? Mhm. Puh, Weil ich habe ja zum Beispiel Animatrix noch nie gesehen. So. Also das solltest du auf jeden Fall. Ähm, bei mir ist es noch gar nicht so lange her, tatsächlich, wo ich alles mal gesehen habe ich will mal gucken ob ich das noch mal weil Matrix ist geil aber zu oft darf man den auch nicht sehen und An wobei Animatrixen ja wirklich nur zehn Minuten 10 ja, also Minuten ein ich habe
0: äh, das war damals auf der DVD mit drauf und ich habe äh, mir ein paar eins zwei von diesen Animatrixes habe ich mir angeguckt und die waren auch nicht schlecht bin dann aber nie wieder dazu gekommen irgendwie. Karim fragt, ob wir die Folge mit Jimmy Fallon und Andrew Garfield gesehen haben. Hast du den Clip gesehen? Wo Jimmy nee. Fallon Andrew Garfield fragt, äh, keine Ahnung, bist du jetzt im Film oder nicht? Und Ach Andrew so, Garfield er sagt, sagt
1: wenn, wenn ich sagen würde, ja oder nein, war das Ding?
0: Naja, er sagt, äh, ich weiß von nix oder irgendwie so und ich will keine Erwartungen oder es werden mhm. sehr viele Leute äh, enttäuscht sein oder was auch immer. Und also würde man jetzt das, was er sagt, lesen, könnte man meinen, dass man sagt, ah, mh, ist er wahrscheinlich wirklich nicht, aber so wie er die ganze Zeit guckt, ja, er sagt ja nicht, nein, ich bin nicht drinne, es wird auf gar keinen Fall passieren. Und selbst dann würde ich sagen, er lügt, aber er, er grinst die ganze Zeit und man hat das Gefühl, das ganze Marvel-Team steht eigentlich hinter der Kamera und macht die ganze Zeit... Also, sag, sag nicht zu viel, nein, sag nicht zu viel, ja, immer schön in, Schwimm, äh, in schwammigen Gewässern paddeln und so weiter. Also ja, ich habe es gesehen und ach so, genau, er wurde gefragt, äh, ob er, es gab ein Bild, ein bewegtes Bild, also ein, ein Mini-Clip von mhm. ihm in Spider äh, im Spider-Man Outfit, was wohl vom äh, Set sein soll von No Way Home. Wo er aber zu sehen ist, im Spider-Man-Anzug. Und daraufhin hat er gesagt: Hä, welches Bild, welches Bild? Und dann sagt er nach zehn Sekunden: Ach ja, das Bild, ja, das war Photoshop. Ähm, weil es, es wirkt alles ein bisschen, also ich bin mir eigentlich zu 95% sicher, ach, scheiß drauf. Ich bin mir zu 100% sicher, dass wir alle drei spider <lacht> dort in der einen oder anderen Form zu sehen bekommen.
1: Also wie gesagt, ich bin sehr, sehr gespannt. Ich kann es mir, also ich, ich glaube es erst, wenn ich sehe. Aber äh, du, du, du zweifelst noch daran, ne? Du, also du denkst... Aber, ich weiß nicht, weil das ist einfach, manchmal denke ich mir, okay, das wird auf jeden Fall schon so sein, aber manchmal kommt es mir vor, als Hätten die wirklich, als hätte das irgendjemand mal ausgegraben und gesagt, okay, so soll das jetzt passieren und jetzt versucht man das so ein bisschen alles zu pushen, damit alle nach, zu Spider-Man gehen und am Ende wird dann gesagt, ey Leute, wir haben euch nichts versprochen.
0: Aber es ist doch, es ist doch Kamikaze. Du kannst doch nicht Elektro und den grünen Kobold und äh, Doc Ock aber, irgendwie... Aber bei Wanda
1: haben sie es ja auch gemacht mit Quicksilver.
0: Ja gut, aber das ist ja vom Level wirklich was anderes. So bei, Qu bei Quicksilver war davon ja vorher erstmal keine Rede. Das war ja wirklich eine Überraschung. So, und dann halt so ein bisschen so ein, so, ein, so ein Cameo mit Augenzwinkern am Ende. Zum Bedauern, muss man ja schon dazu sagen. Schade.
1: Ja, aber guck mal, die Leute haben sich, ich meine ganz ehrlich, das wurde ja schon sehr, sehr. Also ich meine klar, es war so eine Art Easter Egg. Ja, aber. Weiß ja, aber wir
0: haben ja den richtigen Doc Ock und den richtigen Elektro und zumindest die richtige ja Granate vom richtigen äh Naja, das
1: wissen wir ja nicht, weil das war ja auch der richtige Bruder, aber halt nicht der, den wir wollten
0: Ja, ich glaube, wir sind da schon Ich glaube, wir sind da schon ziemlich dicht dran bei den Andrew und bei Toby Maguire so. Warum sitzt eigentlich Andrew Garfield da auch auf einmal bei Jimmy Fallon im Interview? So. Was macht der denn großartig gerade, dass der auf einmal da im Interview sitzt? So.
1: Naja, das, das Ding ist, wie gesagt, man kann es ja pushen, dass man sagt, ey, wir, wir bauen das mal so ein bisschen auf.
0: Meinst du als wirklich nur als Marketing-Gag, um aber du weißt ja, doch, was passiert ich, und die wissen doch auch, was passiert, wenn jetzt alle mit so einer Erwartungshaltung in den Film gehen, und, und das ist ja mittlerweile wirklich so eine Du darfst ja Das ist ja wie so eine schwangere Frau, die schon sechs Wochen drüber ist. darfst ja nicht mehr anfassen. so Und äh, ungefähr so ist es ja jetzt gerade bei Spider-Man. Und wenn das dann am Ende nicht so ist Ich meine, selbst wenn es so ist, werden die Leute trotzdem voll äh, enttäuscht sein, weil sie sagen, wie, und das war es jetzt. Weil, ne, es wird dann halt so eine Szene sein, wo die ganz zum Schluss halt vielleicht ganz kurz mal zusammen sind. Mhm. Aber die müssten ja mehr oder weniger es schaffen, es rein von der Dramaturgie, es so aufzubauen wie das Mando-Finale, so ein bisschen. Dass, man erst, sagt, dass ja. man erst die ganze Zeit da sitzt und sagt: Nee, das kann jetzt nicht. Das wird doch nicht. Oh mein Gott, das kann doch nicht. Bis man dann sagt: Juhu! Ja. Aber muss erstmal passieren. Muss erstmal passieren.
1: Ja, aber guck mal, du hast ja schon mal gesagt: Die, die Leute, die das zu bestimmen haben, sind Schlipsträger. Und was wäre. Also es gibt doch kaum was Geileres für einen Schlipsträger als so eine Art äh, Mythos, der sich aufbaut und auf dem man reiten kann.
0: Ja, nur dass gerade bei den Marvel-Filmen ja immer noch Kevin Feige seine Finger mit dem Spiel hat. Und der hat ja schon mächtig viel Kontrolle über die Sachen, die er da so macht. Also, ähm, ja, ich bin da nicht ganz so pessimistisch wie du. Ich denke, da, da kann schon was passieren. Aber jetzt sind wir abgeschwiffen, ähm, Inwiefern, also ich muss dir ganz ehrlich sagen, würde man Venom sehen, dann würde ich sagen, ja, cool, kommt natürlich drauf an, was sie jetzt draus machen. Aber äh, große Hoffnungen oder Erwartungen habe ich da jetzt eigentlich nicht. Für Tom Hardy nee. ist Teil der Sony-Familie, der Spider-Man-Familie, Sony Spider dass der mal da am Set vorbeigelaufen ist und der rumgeführt wurde, meinte, hier, setz mal einen Hut mhm. auf. Ähm, ich glaube, dass das eher so ein Ding war. Ja. Ja, also einfach nur so ein. So wie Se, oh, auch George Lucas auch so. bei jedem Star Wars Set mal vorbeigeht. Deswegen hat er aber noch lange nicht alle Filme <lacht> irgendwie nochmal neu gedreht und so. So. Ja, also
1: ich ich glaube es ich auch nicht. Ich glaube, also tatsächlich, das ist für mich sehr, sehr weit hergeholt.
0: Ja, na gut, es kann natürlich sein, weil die schreiben hier im, äh, im Chat, dass das in der Post-Credit-Scene zu sehen sein wird das kann natürlich sein, so als Überleitung ja, zum nächsten Sony-Film. Ähm, das wäre dann halt auch okay, dann ist das so ein bisschen abgespalten vom Film und dann war er halt trotzdem dabei, aber es wird dann wahrscheinlich nicht mehr sein, außer Tom Holland rennt irgendwo lang und sagt, wer bist du? Und dann guckt äh, Tom Hardy ihn an und sagt, ich bin Eddie. Und dann warte warte, <lacht> Ich schwenk mal rüber zu dir. Ich bin Eddie. <lacht> Schwarz. War ein bisschen zu langsam ausgefadet, aber wir wissen alle, was es sein soll. Naja. Okay. Ähm, dann noch ganz kurz, da will ich nur wissen von dir oder von euch, wie du das an sich findest. Lass mich kurz den äh, Namen lesen. Howard Shaw. Weißt du, wer das ist? Äh, warte. Irgendwas sagt mir das. Aber du musst nicht wissen, wer es ist. Also du wirst es wissen, aber äh, es ist der, der Komponist, der die Herr-der-Ringe-Musik ah. äh, geschrieben, gemacht und vertont hat. Und der gute junge Mann kehrt für die Herr-der-Ringe-Serie von Amazon äh, wieder zurück. Was, oh. was halten wir davon, dass der Original-Soundtrack-Schreiber äh, jetzt auch bei der Serie mitmischt?
1: Äh, pff, ja, ja, dann bleibt die Musik in der Familie. Also ich fand die auf jeden Fall ziemlich cool. Ich habe mir auch alle Soundtracks äh, geholt von Herr der Ringe, immer wieder zu jedem Teil, fand ich mega cool. Also ich bin ja noch immer gespannt, weil ja ich habe ja schon mal, glaube ich, erzählt, dass die Amazon-Serie ja nicht das äh, Peter Jackson-Universe wird, sondern eigenes, weil ich glaube, ja. die hatten nicht die Rechte. Und es kommt aber irgendwas anderes raus, was... Die Peter Jackson Rechte hat. Das also kommen ja zwei Sachen raus äh, von Herr der Ringe. Okay. Nur ich kann mich jetzt gerade nicht erinnern, ob weil das eine war, die, äh, dieses War of the Horror Dream, das mhm. war, glaube ich, die Amazon-Serie. Ja. Äh, und das andere war von irgendwas an, weil ich habe mir irgendwann mal so dieses, dieses Newsflash oder Serienflash angeguckt und dann da hatten die das als Thema oder also ich, ich glaube im
0: Moment heißt es nur Mittelerde oder irgendwie so, ne, von, von mhm. Amazon. Genau. Und
1: äh, Genau, dann ah, war es das andere, glaube ich, War of the Horror Dream. Ja, bin ich aber auch dafür.
0: So. Aber ja. ich finde es erstmal ganz cool, weil ich gerade bei äh, Herr der Ringe auch finde, dass der Komponist da die den Bogen zwischen schöner Musik und epischer Musik sehr gut getroffen hat, einfach. So, so, ja? mhm. Wenn du dir an, überlegst, wie, die, wie der Film anfängt, da im Auenland. Mhm. So ganz leicht und sehr blumig und wenn wir dann an die zwei Türme denken und so äh, dann und das trotzdem alles aus einer Feder ist, da versteht einer wirklich wie man ähm, ja wie man Bilder musikalisch übersetzt einfach ja also da da kannst du dir den Soundtrack alleine anhören und weißt genau wo du bist und wunderst dich nicht die ganze Zeit Hä? war das überhaupt im Film oder nicht und so weiter. Ja, und... also wie
1: gesagt das, das hat auf jeden fall auch so unglaublich viel und natürlich man muss ja sagen diese filme sind ja unendlich lang und das durch die ganze zeit so geil machen. ich kann mich auch noch erinnern an den ähm, an den soundtrack von die zwei türme ganz am ende wo das auch so mhm. sehr sehr dunkel und sehr man wusste gar nicht wohin das führt hammermäßig also muss man wirklich sagen sehr geil ja äh, Matze schreibt, Amazon
0: hat doch die vollen Rechte gekauft, nur dürfen sie nicht das Zeitalter von Peter Jackson angehen.
1: Ja, oder sowas. Aber wieder, ich bin mir nicht, ich müsste das nochmal auschecken, weil es kommen zwei Dinge zu Herr der Ringe. Und eins ist das Peter-Jackson-Universe sozusagen und das andere nicht. Ich weiß nicht, wie es mit den Zeiten da ist. Mhm. Wird aber sowieso, also zumindest das, von dem ich gehört habe, wird ja sowieso nicht in der Peter-Jackson-Zeit, sondern äh, viel mehr davor. Ja, ja. Also, also. da wird es ja auch um, um äh, Sauron gehen und seinen Meister. Puh, wie hieß denn der nochmal? Kannst du dich noch erinnern? Darth ist der Weise. <lacht> äh, Matze, wie hieß der Meister von Sauron? Hast du doch bestimmt gelesen. Findus brauchen wir
0: eigentlich eine Kamera für die Probe? Was denn für eine Probe? Ihr plant immer irgendwelche Sachen und sagt mir wahrscheinlich gleich, ja, hast du nicht im Discord gelesen? Wir haben doch das und das und das vor. Ihr seht ja, dass nicht mal Dessar zu sehen ist. Da könnt ihr wahrscheinlich vergessen, <lacht> dass wir hier irgendwen anders heute noch außer mich sehen. Sorry, damit muss man dann auch mal leben. Naja, okay. Ähm ja, ich bin gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall. Da kommt dann halt äh, unabhängig von ganz viel Star Wars, Aber ap apropos Star Wars, da ne, kommen wir gleich zu. Wir haben ja gleich den Star Wars Talk noch, den ganz kleinen. Ähm, da kommt auch dann im nächsten Jahr viel auf uns zu. Soll das nächstes Jahr rauskommen? Weißt du das? Oder übernächstes mm -hmm. Jahr? Wobei ich sagen muss, wenn der Komponist schon dran sitzt, dann sind die in der Produktion schon ziemlich weit, weil bei Filmen werden die Soundtracks oder die, die Scores meistens so drei, vier Monate mhm. vorher erst gemacht, bevor der Film naja, komplett also wenn fertig man davon fertig ausgeht,
1: wird. dass das jetzt schon gefühlt zehn Jahre in der Planung ist.
0: Ja. Also auch ohne Corona hat es sich sehr lange angefühlt. Ja, ja. Gucken wir mal. Okay, dann suche ich die mal. Ich glaube, die wollen alleine irgendwie irgendeine Probe machen. Naja. Okay, wir machen mal ähm, eine ganz kleine Pause und kommen dann zum Star Wars Talk. und schreibt, wir brauchen euch. Wofür denn? Haben wir nicht gesagt, dass wir das an dem Tag machen, diese ganzen Probesachen und so weiter? Das mache ich doch jetzt hier nicht live. Mache ich das doch nicht. Außerdem habe ich noch viel zu tun. Star Wars Visions hat aktuell 100% auf Rotten Tomatoes. Ja, hat ja auch noch keiner gesehen. Also noch nicht zumindest nicht öffentlich. Wahrscheinlich haben schon wieder irgendwelche Kritiker das vorher angucken können. Aber ähm, Karim, wenn du gerade da bist, dann guck doch mal, bei Rotten Tomatoes kannst du auch immer gucken, wie viele Leute denn schon bewertet haben. So. Also ob das jetzt schon 100 sind, wenn von 100 Leuten auf 100% Prozent ist, dann ist schon mal cool. Wenn es jetzt aber 14 sind, naja. Dann würde ich jetzt erstmal trotzdem warten, weil wir wollten ja eigentlich morgen ins Kino gehen.
1: Mhm.
0: Morgen ist ja aber Tag X, wo schon Star Wars Visions rauskommt. So. Also oh. morgen ist schon der Tag, wo ich dann direkt nach der Musikschule nach Hause fliegen werde, mich zusammenreißen werde, nicht schon in der Bahn anfangen zu gucken, mich vor den Fernseherpflanzen äh, kochen oder was bestellen. Lächerlich, ich, ich koche doch nicht. Ich
1: würde was bestellen. Ja. Aber äh, kommen schon alle, wissen wir jetzt, ob alle kommen auf einmal? Ich, also
0: das ist auf jeden Fall, aktuell haben 17 Leute das gesehen. Du nicht so, ja, gesagt. Gut,
1: 17 ist ja nicht so viel. Ja.
0: Also, wobei natürlich, wenn von den 17 die Hälfte gesagt hätte, wow, okay, dann wäre es halt nur bei 50, 60 Prozent. Also ist mhm. schon mal ein guter Anfang. Ich habe das ja lieber so als andersrum. Ja. Äh, Karim sagt, es kommen alle. Aber so habe ich es auch verstanden. Also, das wäre dann schon geil. Das heißt, ich werde mir morgen dann, äh, wie, wie viele Folgen werden das? Sieben, acht oder neun? Irgendwie so? Und dann jeweils, sagen wir mal, mal, 20 Minuten, da mhm. habe ich auf jeden Fall ein paar Stunden neue Star Wars morgen. Wie sieht's bei dir aus, das hat? Wirst du das direkt konsumieren oder wirst du sagen, na, ich gucke mir das mal an, wenn, wenn ihr sagt, das ist cool, <lacht> ansonsten? Nee, ich
1: werde nee, nee, werd auf jeden Fall mal morgen, ähm, wenn ich dann Zeit habe, werde ich auf jeden Fall ein, zwei Folgen mal gucken, je nachdem, wie, wie es mich fesselt und dann schauen wir mal. Also ich, ich bin da wirklich gespannt, ich bin da wirklich gespannt, wie es ist, ähm, gerade wenn die ersten zwei Folgen, worum es geht, ob das irgendwie miteinander, also. Ja, da miteinander gar nicht, das ist halt glaube ich, das kann, könnte der
0: Knackpunkt im Positiven und im Negativen sein, dass wenn die ersten zwei Folgen, sagen wir mal, ähm, mhm. nicht so geil sind inhaltlich, kann es natürlich völlig losgelöst sein, dass die dritte auf einmal der Oberkracher ist. Und, äh, die vierte dann wieder schwach und die sechste aber wieder richtig geil. Dadurch, mhm. dass das halt ja von verschiedenen Studios, ähm, gemacht wurde, gibt es da ja gar keinen roten Faden, außer, ey, ihr habt die Star-Wars-Welt, mhm. animiert mal.
1: So. Na gut, das ist ja bei, also ich sag mal, bei der Animatrix war das ja ähnlich. Es waren ja genau. auch komplett unterschiedliche Zeichenstil. Manche waren, also ich fand die Geschichten alle ganz cool, war schon interessant. Ähm, aber ja, man muss das Müll, weil das eine ist ein geiler Zeichenstil. Du denkst dir, oh krass, cool, auf den habe ich Bock. Dann kommt aber was komplett CGI-mäßiges. Du sagst, hm, dann kommt wieder ein ganz anderer Zeichenstil, wo du sagst, Alter, was ist das? Und ja, das ist, also ich glaube, wenn man da so eher die Geschichte im, im Kopf behält, dann ist es besser, als wenn man sagt, ich will mich jetzt auf einen Stil festlegen, weil der wird ja wahrscheinlich nicht da sein.
0: Ja, ich habe nur die Befürchtung, dass da bestimmt. Einer dieser Folgen wird bestimmt in die Star Wars Geschichte eingehen. Von wegen, willst du, ähm, willst du Star Wars Visions gucken? Guck Folge 6. Alle werden nur ja. noch äh, Verfilmen, Hashtag verfilmen, Episode 6 Star Wars Visions oder so. Es wird irgendein ein, äh, Teil davon, wird bestimmt so krass sein, dass alle sagen, ey, das ist die Zukunft für Star Wars. So. Quani? Ist das. Quani Star Wars The Old Republic. Danke für die Stunden, wo ich beim Star Wars The Old Republic grinden deine Bane-Bücher hören durfte. War eine wirklich schöne Zeit mit sehr viel Gänsehaut. Ja, ja gern geschehen. Das Aber diese Zeit ist jetzt vorbei. Ja, die Zeit <lacht> ist richtig vorbei, weil ich bin ab nächste Woche mit Fabula Ensis. Habe ich hier nicht noch ein, ein -Bild Fabula Ensis-Bild irgendwie? Glaubst
1: gar nicht, wie sehr ich mich freue.
0: Worauf, auf die Hörbücher? Ja. Mit ganz viel Gänsehaut. Ja. <lacht> Guck mal, hier habe ich sogar noch äh, abgespeichert. Ein paar Fabulaensis-Pics. Äh, yeah. Habe ich die noch eins? Ein. Eins habe ich noch. Schön. Ja, ab nächste Woche setze ich mich ran, mache dann die Kurzgeschichten fertig und dann sind, glaube ich, sogar schon die ersten Kapitel vom Roman äh, verfügbar. Ist das so?
1: Also, naja, nee, theoretisch. Ich glaube, jetzt ist Kapitel 6, also 5 oder 6 so in der Rohfassung fertig. Und das wären ja, glaube ich, 25. Wenn die fertig sind, geht es nochmal komplett zurück in den Anfang und dann wird so das richtig geil gemacht. Ja. Aber, ja, aber ich, ich kann schon mal sagen. Mir gefällt das schon sehr, sehr gut, was das. Ist. Also gerade, wie gesagt, ist noch ein bisschen roh, wenn man es liest, aber so storymäßig, so dieses, okay, was passiert, da man merkt, da beginnt etwas. Also es ist nicht wie die Kurzgeschichten so relativ äh, schnell erzählt, so im Sinne von, ey, hier habt ihr mal einen kleinen Ausschnitt, sondern das baut sich langsam auf und das ist schon... Und natürlich, was ich sagen muss, was mir sehr, sehr gefällt, ist natürlich diese ganz, ganz neuen Sachen mit äh, David, mit seinem Daway. Äh, Charakter, Der ja. sich halt richtig geil da einbringt. Und es wird halt, das Lore wird ja immer größer und immer größer.
0: Ja. Wollen wir denn schon verraten, was wir vorhaben, hörbuchmäßig? Oder wollen wir erst ja, mal gucken, das wie das läuft, um dann zu sagen: Nein, ja, verrat mal. Verrat <lacht> mal, ja. Also, wir haben äh, beschlossen, da wir ja sehr viele talentierte Leute in unserem Umfeld haben, ähm, unter anderem ja auch äh, David Russell, den ihr ja von weiß nicht, wann war er hier? Vor zwei, drei, vier Wochen irgendwie. Und äh, Desart hat ja einen Charakter geschrieben, der auf David optisch und charakterlich, weiß ich nicht, äh, ja mehr oder weniger basiert auch, ne? Ja. Und dann haben wir uns überlegt, wir werden David einfach mit in das Buch komplett einbinden, sodass er seinen eigenen Charakter spricht und haben dann beschlossen, dass wir einfach das komplette Buch als komplettes Hörspiel machen werden, weil wir noch ein paar andere Leute mit schönen Stimmen kennen und werden dann die jeweiligen Charaktere einfach von auch anderen Leuten sprechen lassen. Das heißt, ich werde quasi den roten, La äh, roten Laden, den, den roten Faden spinnen durch das Buch, ja, wird die Erzählerstimme sein, bestimmt auch ein, zwei Charaktere und ja, nur, dass ihr schon mal wisst, da kommt ein, das wird sehr aufwendig alles, also das alles wirklich vernünftig und gut zu machen, das wird riesengroß. Aber Fabula äh, Fabulaensis ist auch nichts, was irgendwie in Vergessenheit geraten soll oder in der Belanglosigkeit verschwinden soll. Deswegen denke ich, wir haben, wir haben ja nur diesen einen Versuch, ja, ja, also zumindest akustisch. Und deswegen werden wir einmal 100 geben oder 600 <lacht> äh, in der Hoffnung, dass Fabula Ensis dann die Lichter dieser Welt erblickt und das Ziel, also ihr denkt ja vielleicht immer, das Hart macht Quatsch, das Endziel <lacht> ist wirklich, dass wir das zu Netflix verfrachten. Also ähm, alles, was wir jetzt machen mit Bücherschreiben, Kurzgeschichten, äh, Roman hier und äh, Hörbuch dann da, mit Audible und allem drum und dran, das ist alles quasi nur Vorarbeit, damit wir am Ende das Ding Netflix vor die Füße schmeißen und die sagen, da seid ihr ja endlich.
1: Ja, ich glaube auch tatsächlich mittlerweile, dadurch, dass wir wirklich eine Weile daran arbeiten, ist da einfach sehr, sehr viel schon drin. Das ist halt nicht so eine Geschichte, wo man sagt, naja, wir haben diesen Kern und außenrum passiert nichts. Also, gibt ja sicher viele Autoren, wenn man sie fragt, naja, was, was passiert denn sonst in deiner Welt? Über Wer ja, weiß nicht. Ist halt, ähm, Ich, ich habe die Geschichte als erzählt fertig. Das wären so diese Einmaldinger, aber ich glaube, das wäre schon geil, wenn das wirklich so, so ein Franchise wird und mit diesen kleinen äh, Mini-Kurzgeschichten äh, ist das ja schon so. Und ich weiß gar nicht, wir haben ja, wir haben das glaube ich auch noch gar nicht erzählt, dass wir jetzt die ersten Gastautoren haben, die praktisch äh, Kurzgeschichten schreiben. Das heißt, es gibt einen bestimmten Betrag für die, den die bekommen. Sie kriegen eine Vorlage, also praktisch sie kriegen von mir, was passieren soll. Und dann schreiben sie ihre... Kurzgeschichte sozusagen. Und die wird dann auch später in ein Band reingehauen und eigentlich so wie die letzten Kurzgeschichten.
0: Genau. Also ihr merkt, auch wenn das die letzten Wochen an sich, wie vor allem hier im Podcast, auch ein bisschen ruhiger wird um, oder geworden ist um Fabula Ensis, die Maschinerie dreht sich aber weiter, weil natürlich dann die Sachen an sich wirklich sehr viel Zeit äh, in Anspruch nehmen. Das ist halt nicht so wie irgendein so Video, was man mal schnell zusammenschneidet. Das braucht man dann eine Woche für und dann ist gut. Sondern es sind halt irgendwie gefühlt 50 Räder am Drehen. Und jedes dieser einzelnen Rädchen muss aber auch zu 100% geil gemacht werden. So. Und deswegen dauert das halt alles auch ein bisschen. Und ähm, ja, äh, Neon schreibt, wir wollen ein Cameo. Weißt du was? Da bin ich total dafür. Ihr seid so wie diese zwei kleinen Hobbits. <lacht> äh, wie heißen die?
1: Marion Pippin. Genau.
0: <lacht> Me, Bandibok und Biggie Dock. <lacht> genau das, dann macht ihr so: Hey, äh, da ist noch ein Tego. Ah! Tod. So ein Ding. Findus ist auch dabei, na klar. Ja, ähm, dafür, dafür ist ja die Community auch da. Ihr habt das ja auch am Ende mit ja. umgesetzt. Und, ähm, Somit kann das auf jeden Fall
1: mitgestaltet werden. Ja. Und wa was es jetzt noch neu gibt, äh, weil die Autorin da Connections hat, ich, das, ist, das ist eine Sache, die mir niemals eingefallen wäre als Merchandise, aber sie lässt jetzt Kerzen machen, Fabula-Ences Kerzen. Geil. Also Fabula-Ences Duftkerzen. <lacht> äh,
0: damit der Tengu auch in deiner Wohnung äh, schwört. schwört. <lacht> die, die gute alte Tengu Kerze. Genau. <lacht> kommst du irgendwo also. rein und sagst, boah, was riecht denn hier so nach Shinigami? <lacht> Ist dein Shinigami schon wieder verfault? Ja. Wir Traumig bekommen dann ein Spin-Off. Siehst du, jetzt werden die schon wieder grö größenwahnsinnig. Du gibst denen den kleinen Cameo, kommst du gleich den mit neben. ihrem eigenen Franchise. Genau. So, so sind die Leute <lacht> immer. So. Erinnert mich an diesen kleinen, äh, ich habe seinen Namen vergessen, Kilian. Der war vor zehn Jahren auf irgendeinem Konzert von uns. Das war vor deiner Zeit. Und da war der noch klein und süß. Da war der neun Jahre und meinte, ja, ich spiele Schlagzeug. Da meinte ich, weißt du was, wir holen dich heute auf die Bühne, dann kannst du mit der Band mal einen Song spielen. So, das war im ersten Jahr. Dann hat er sich gefreut, im nächsten Jahr, da war er dann schon zehn, äh, war er dann wieder da und wir dachten, ey, kam super an bei, der, bei dem Publikum, hat super viel Spaß gemacht und äh, machen wir dieses Jahr wieder. Drei Jahre später, und er kam jedes Jahr dann zu diesem Konzert, jedes Jahr, drei Jahre später kam er mit so einer fetten Sonnenbrille, so mit 13, 14 Jahren und kommt so auf die Bühne, nimmt sich unsere Setliste und sagt, ja, ein paar andere Songs spielt er ja heute, spielt er ja schon, so egal, wie machen wir das heute? So ist fest davon ausgegangen, dass er auf jeden Fall wieder mitspielt und ähm das ist halt so dieser, dieser komische Größenwahn, der sich bei den Leuten irgendwie einschleicht. Wer weiß, vielleicht überlege ich es mir noch mal anders mit den Cameos. <lacht> nee, nee, das machen wir schon, Findus. Bleib ruhig. Und äh, Neon, auch du darfst dabei sein. Matze würde ich eigentlich auch mit reinholen und so weiter. Ähm, dann hat er euch von der Bühne vertrieben. Nee, das, das wäre ja noch cool gewesen. Aber naja, egal. Ähm ja, so, so viel zu Fabula äh, Karim hat eben schon geschrieben, äh, Obi-Wan Kenobi, also Ian McGregor hat gestern bestätigt, dass äh, Kenobi jetzt offiziell abgedreht ist. Ähm, wie ist dein Befinden des Bist du immer noch Skeps -Skeps -Skeps skeptisch, das dass die rauskommt? jemals rauskommt oder ähm, hast du mittlerweile zumindest akzeptiert, ey, das wird schon passieren? Aber jetzt will ich erstmal Trailer und so weiter sehen, um ein Gespür dafür zu bekommen. Oder sagst du, ich traue der Sache immer noch nicht?
1: Na, ich, ich sag mal so, jetzt mittlerweile so langsam glaube ich schon, dass das ganze Zeug rauskommt, weil ja Disney, äh, wobei die Aktien gar nicht so gut stehen, aber Disney hat Im trotzdem da... Im wahrsten Sinne des Wortes, ne? das hat aber glaube ich
0: mehr was mit Bob JPEG zu tun und so.
1: Ja, also seitdem ich mir die Aktie gekauft habe, <lacht> in guten Fall Was ja klar war. <lacht> Und heute, ich sehe es gerade, habe die gerade vor mir, äh, vor zwei Stunden ist die gerade richtig dick mal um 6 Euro abgesackt. Hm. Das ist auch, das klingt immer so wenig, aber wenn du dir überlegst, dass jemand eine Million von den Aktien hat oder weiß das nicht was, dann sind 6 Euro pro Aktie doch schon ein bisschen krass. Also das sagt noch nichts aus, aber bin mal gespannt. Aber gut, das wird wahrscheinlich nicht wirklich an dem Streaming-Dienst oder an Star Wars liegen, weil Ja, an Star Wars nicht,
0: aber an Bob J. Peck. Das ist ein Problem. Ich glaube, du bist zur falschen Zeit da reingegangen, <lacht> weil Bob Iger wirklich ähm, Disney auf ein Level gebracht hat, mit, allem, mit all seinen Entscheidungen, mhm. weil er ja auch zwischenmenschlich immer sehr diplomatisch war. ja. Ähm, und Bob J. Peck führt diese Art von von, von, von Freundschaftspflege, sage ich jetzt mal, ja was auch Konkurrenzfirmen mhm. und so weiter angeht, das sagt er einfach, nö, mache ich nicht und fertig. so Also der, der ist ein bisschen rigoroser, der ist der typische, der klassische, böse ähm, Corporation-Guy. So, weißt du? Der ist das und das wird Disney, glaube ich, in den nächsten Jahren schon sehr zu spüren bekommen und verkauft die Aktien lieber. Und steigt bei Fabula. <lacht> Was? Wie sieht es eigentlich da aus? Gibt es fabula ensis aktien
1: Tja, wenn wir irgendwann ein börsennotiertes notiertes Aktienunternehmen werden, äh, oder Unternehmen werden, dann wahrscheinlich schon, aber das wird noch ein bisschen dauern. Wobei, wir haben ja, ich weiß gar nicht, äh, das wissen ja, glaube ich, gar nicht so viele, dass wir ja jetzt mit der Autorin Lilith, haben wir sogar einen Verlag gegründet, den Dark Empire Verlag, Geil. um das Buch dann darüber und verschiedene andere Bücher auch, Rauszubringen. Jetzt könnt also, ihr mal also,
0: alle direkt in den Chat reinhacken: Hashtag Dark Empire. Einfach nur, damit ihr euch schon mal dran gewöhnt, dass ihr das jetzt demnächst überall reinpacken müsst. Werdet und es gibt Saison?
1: sogar, wenn ihr darkempire.de eingebt, dann gibt es das schon.
0: Dann gibt's das schon. Habt ihr schon eine Website gegründet?
1: Ja. <lacht> gegründet ist gut, ja. Oder also sie hat eine kleine, da bist du sogar auch drauf. Ich? Ja.
0: Habt ihr mich nicht um Erlaubnis gebeten?
1: <lacht> gebeten, du gefragt, warte, ja, da bist du sogar. Was, was sieht ja. man da? Ich gucke mir das mal an hier direkt. Ja, da was, sieht man was, wahrscheinlich was soll genau das? das? Wir haben, wir haben doch die Zeit
0: im Ach, Star Wars Talk. Da haben wir doch mal die Zeit, auch mal in Ruhe über
1: mich zu quatschen. Genau, und unter Team sieht man dich. So Dark Empire, ein Imperium der Finsternis. <lacht> Und ich glaube, nächste Woche gibt es äh, das, das Logo dazu. Also da sind noch ein paar Sachen zu machen. Ähm, und darüber wird es auch alles Mögliche ja, zu... Also wir, wir gucken mal, wie weit wir damit kommen. Erstmal müssen wir sowieso das, das Buch fertig kriegen. Verlag. Aus der Asche der
0: Vergangenheit entstanden drei Helden, die die Film- und Buchwelt
1: für immer verändern sollten. Das steht aber nicht da, oder? Nö, das sag ich jetzt so. <lacht> als ich dachte gerade, wo steht denn das?
0: <lacht> so. Da seid ihr. Da ist ein Buch und da
1: ist Dessart. Ich sehe mich nicht. Na, geh mal auf Team und Verlag. <lacht> Neben Home. Hm,
0: habe ich. Autoren, Shop, Kontakt und Datenschutz. Ich bin bestimmt unter Datenschutz. <lacht> <lacht> So. Um du musst
1: Team und Verlag.
0: Ja, habe ich. Guck mal. Alles es dauert.
1: Wo muss ich denn das rein zeigen bei dir? Da? Warte. Nee, war schon richtig gerade. Ja, genau, hier. Nein, ein bisschen zurück. <lacht> Noch ein bisschen zurück. Wo zeigst du denn das hin? Du zeigst genau neben die Kamera. Neben die... Ach so, dann zeige ich das in die... Na,
0: naja, egal. Ist jetzt auch nicht so wichtig. Kriege ich, kriegen wir schon alles hin. Ja, ja sehr also cool, dass das... Und äh, übersetzt in, in Japanisch wird das auch noch, ne?
1: Naja, die Idee ist zumindest, wenn das erste Buch draus ist, dann wird Liz, Also ich werde dann den Plot fürs zweite fertig machen und Lilith wird ihre äh, Shadow Cross serie weiterschreiben, weil sie gerade an der Serie noch ist. Und währenddessen werden wir dann gucken, dass wir es ins Englische auf jeden Fall... Also Amis müssen sein. Well, und well, dann well. Entweder japanisch oder chinesisch, müssen wir mal gucken. Übersetzungen sind natürlich äh, von Romanen sehr teuer, weil das kannst du nicht eins, 2, 1 übersetzen, sonst muss jemand übersetzen, der einfach Ahnung Da blende hat, wie ich das doch mal direkt
0: soll. die Start Next-Seite ein. Hier. Genau. Zack. Die habe ich nämlich auch noch hier gespeichert. Dann sieht man mal, wann ich hier das letzte Mal Sachen, äh, wie lange das schon her ist. So, da haben wir's. Startnext. Ähm, ja, wir es. Start Next. Ja, wir gucken mal. Also auf jeden Fall sind sehr, sehr viele Rädchen am Drehen. Und Fabulaensis fängt jetzt eigentlich erst an. Den Startschuss habt ihr ja, ja mit euren Spenden ja. äh, gegeben. Und richtig losgehen tut es dann jetzt erst, weil dadurch wir sehr viel ermöglichen konnten. Ja. So, Karim schreibt, äh, Sung Kang, das ist ein asiatischer Schauspieler, der hat äh, gesagt, dass er ein Lichtschwert tragen wird in der Kenobi-Serie, weil wir gerade bei Kenobi waren. Und alle vermuten jetzt, ähm, also ich kenne die Info schon, dass er der fünfte Bruder aus Rebels sein soll. Der fünfte Bruder ist einer der Inquisitoren. Und ich hätte schon Bock, auf jeden Fall ein rotes Lichtschwert zu sehen, außer von Vader, also ein Inquisitor, mhm. weil dann hat Kenobi oder Obi-Wan hat dann auf jeden Fall äh, jemanden zum Spielen, weißt du? Außer mhm. Vader. So, und ob es jetzt unbedingt der fünfte Bruder für mich sein muss, ist mir eigentlich egal, weil wenn ich mich nicht täusche, da kann mich der Chat auch gleich wieder berichtigen, ist das auch einer von denen gewesen, der in, in der zweiten Staffel im Finale mit dem Lichtschwert wegfliegt, zusammen mit der äh, dritten Schwester oder der siebten und erinnerst du dich, das hat? Du hast die Folge ja, auch ja, gesehen. Ja. die fand ich Wo die cool, dann ja. immer so, wow, 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 Hammerfolge. Ja. Und dann machen die mal und fliegen dann mit ihren Lichtschwertern weg. Wo ich mir dachte, what the fuck, Dave Filoni, <lacht> was? Das hätte man wirklich auch rausschneiden können. Naja. <lacht> ähm, was hältst du von Inquisitoren in Kenobi?
1: Fällt ich auf jeden Fall cool. Ich mochte die ja sowieso. Und ich glaube, in Kenobi muss man halt ein bisschen, bisschen Stoff geben. Weil ich glaube, das wird oder ich würde fast vermuten, dass das dann die letzte, äh, der letzte Auftritt von Kenobi ist.
0: Ja, das befürchte ich leider. Also vielleicht ist es ja auch gut so. Also ähm, es muss dann aber schon richtig rund sein. Also mhm. wirklich, ich brauche diese 45 Min ah. Also ich habe ein bisschen Angst vor diesen 20 minuten Episoden, muss ich sagen. Ich hoffe wirklich, dass wir sechs Folgen bekommen mit jeweils 45 Minuten, schön Kenobi-Stuff. Und dann kann man sagen, ey, geil, Episode 3, mhm. dann Kenobi, dann Rogue One und dann Episode 4. Dass sich das so ein bisschen wie so ein neues, kleines Saga-Ding anfühlt. Ja. ja. Dass man in dieser Ära so ein bisschen, in dieser Zwischenära, zwischen 3 und 4 noch ein bisschen Zeit verbringen kann. Äh, unabhängig mal von Cassian Endor. Ähm, Findo schreibt, ich bin so gar nicht geheilt auf Kenobi. Das ist ja jetzt Quatsch. Wie kann man, das kann das kann nicht stimmen. Das ist doch jetzt schon wieder nur, das ist doch nur Sarkasmus. Clickbait. Ja, das ist doch nur Clickbait. Nee, ich freue mich äh, und je mehr Infos rauskommen, desto mehr äh, freue ich mich darüber, dass das endlich in die Richtung, weil du hast natürlich auch einen Punkt, wir haben ja letztes Jahr darüber gesprochen, dass da war ja alles so schwammig. Wir waren so kurz nach Episode ja. 9 und alles wurde irgendwie über den Haufen geworfen und Bob Eiger hat Dings verlassen und Kathleen Kennedy hat das erzählt und dann hat sie das wieder nicht erzählt und dann wurden wieder 20 Sachen irgendwie mhm. umentschieden und so weiter, aber Zumindest scheint Knobi jetzt mal im Kasten zu sein. Ach so, genau. Da wurden die Skripts wieder äh, geschrieben, wieder neu geschrieben, weggeschmissen und so weiter. Aber das Ding scheint jetzt erstmal im Kasten zu sein. Und ich meine, vielleicht ist es auch am Ende eine riesen Enttäuschung, kann natürlich auch sein. So. Aber.
1: Also ich hoffe mal, ich hoffe mal nicht, dass die da, weil Kenobi, das ist doch schon ein Erbe, das man ehren sollte.
0: Ja, vor allem, wenn das immer die gleichen Leute sind, äh, also von Disney, die die sagen, ja, äh, wir wollen uns so fern wie möglich von den Prequels, Prequels mhm. halten, weil die waren ja nicht so gut äh, und dann machen sie etwas, was nicht unbedingt besser ist, so, weißt mhm. du? das ist halt immer so ein bisschen das Ding aus der Ferne haben sich J.J. Abrams und Kathleen Kennedy auch gedacht, wir machen was so viel Geileres als Episode 1, 2 und 3. Naja, so richtig gefruchtet hat das ja dann halt auch nicht irgendwie mit der neuen ja. Jugend und so.
1: Naja, ich, ich glaube tatsächlich, was, was ich immer wieder merke, ist, dass äh, geldlich gesehen war das sicher ja ein Erfolg.
0: Ja gut, aber das aber, waren die anderen Star Wars-Teile ja auch.
1: Ja, aber man merkt, dass das halt kein anhaltender Erfolg war, weil ja. über die anderen Dinge hast du ja wirklich Jahrzehnte danach noch geredet und ich habe nicht so das Gefühl, als würden die, die neue Trilogie als hätte die Bestand für die nächsten. Ja, ich habe auch Jahrzehnte.
0: das Gefühl tatsächlich, dass jetzt schon die ähm, die leuchtenden Farben der Sequel-Trilogie -Tri langsam verblassen so ein bisschen. Mhm. Also äh, es gibt zwar so Einzelcharaktere wie Kylo Ren. Ja, Der von sehr vielen mhm. immer noch auch als, ah, als äh, Star Wars Charakter angenommen wird, aber äh, ich bin ich persönlich bin ja ein Ray Fan, so allerdings wüsste ich jetzt nicht, ähm, ob Ray in zehn Jahren noch einer der also so in die
1: Top 10 der besten Star Wars Charaktere einfließen würde, weißt du? Also da. Also kann, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ich bin jetzt gar nicht so sehr drin in dem Ganzen natürlich, in den Foren. Ja. Aber zumindest als Außenstehender hat man doch über die Jahrzehnte immer wieder Skywalker und auch Han Solo und so weiter. Das waren einfach die krassen Dinger, die man immer genannt hat. Und Ray ist halt so, so ein Lando. Lando-Kaliber, ja. ja. Also für mich nicht,
0: aber äh so, vielleicht Chewie ist es ja aus deiner mehr Sicht
1: Fans wahrscheinlich als hm? sogar Chewie hat mehr
0: ja vielleicht ist es natürlich aus deiner Sicht auch viel viel cooler oder viel objektiver zu sagen äh, so wie sich das für dich anfühlt weil natürlich hast du in irgendwelchen Foren immer noch streits ne? also mhm. immer noch ja Ray ist hier nö die ist völlig overpowered und was waren dann bitte Anakin oder was waren und so weiter also diese endlos debatten mhm. ähm, da, da befasse ich mich gar nicht mehr großartig mit. Ähm, aber, wo wir gerade dabei sind, Marsha Lucas wer, wer ist das, Dessert Marsha Lukas. Oder Mar Marcia. Ich glaube, Marcia oder Marsha Lucas Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Wer könnte Marcia oder Marsha Lucas sein? Hau einfach ich mal einen raus.
1: Erste Bauchgefühl. Die, Sch die Schwester von George Lucas
0: Die Ex-Frau von George Lucas Oh, na ja, fast. Ja, der Chat schreibt schon, die Ex, die Tochter? Nee, der, die Ex. Das ist die Ex-Frau von George Lucas. Und, ähm, die die geschnitten hat? Bitte?
1: Die die geschnitten hat?
0: Ja, das ist die, die Episode äh, 4, 5 und 6 geschnitten hat und die Episode 4 damals vor dem Ruin bewahrt hat, weil George Lucas zum Anfang jemanden engagiert hatte, der den Film schneiden sollte. Und der Film war danach ein einziges Desaster. Und am Ende hat Marsha Lukas und George Lucas auch selbst äh, Episode 4 nochmal komplett umgeschrieben, äh, umgeschnitten. Und Marsha Lukas ist also, oder Marcia, ich sag, ich, ich bleibe jetzt mal bei Marsha, ja, bitte verflucht mich nicht. Ähm, die ist maßgeblich an Episode 4, 5 und 6 beteiligt, was den Schnitt und auch ein paar Sachen, zum Beispiel, dass der Imperator runterfliegt. Und dann dieses Brrrr kommt. Das ist ihre Idee gewesen, weil sie meinte, eigentlich sollte der nur runterfallen und das ja. war's. Und sie meinte aber, ey, das ist der Imperator der Galaxis, der seit zu dem Zeitpunkt einfach 50 Jahren gefühlt äh, das Imperium regiert und das mächtigste dunkle Wesen der Galaxis, da muss schon ein bisschen mehr passieren, außer nur <lacht> Und ja, also nicht nur die Ex-Frau von George Lucas, sondern auch Bestandteil des äh, Lucas-Erbe, ja also von, was 4, 5 und 6 angeht. Und die hat sich in einem Interview zu der Sequel-Trilogie gemeldet, weil wir gerade über Foren und Ablästern äh, gesprochen haben. Und sie sagt, ich kenne Kathleen Kennedy und ich mag sie sehr mit allem Drum und Dran. kennt sie auch über Jahrzehnte hinweg. Ähm, aber seit sie Film und Star Wars übernommen hat, haben die Filme ihr Herz verloren, die haben keine Ahnung, was sie machen, sie und, also sie hat auch die Namen so benannt. sie hat gesagt, mhm. sie und J.J. Abrams haben keine Ahnung von dem, was sie tun, haben, äh, den neuen Film fehlt jegliche Seele, ich übersetze jetzt einfach mal frei, was mir von dem Interview mhm. noch, äh, im Kopf bleibt, oder geblieben ist, und, ähm, ja, sie zieht auch ein bisschen über die Prequels her, das muss man auch sagen. Also an die lässt sie auch nicht unbedingt ein gutes Haar. Mhm. Aber ähm, hat dann noch gesagt, Disney oder Kathleen Kennedy probiert auf Krampf ähm, ein weibliches Publikum mit Star Wars anzusprechen. Und sie findet die neuen Filme einfach nur schrecklich und furchtbar. Und ich glaube, du kannst mich gleich noch mal korrigieren, weil wir haben über das Thema ja schon 5000 Mal gesprochen. <lacht> Ich glaube, dass offiziell aus, aus diesen Reihen, also wirklich aus den offiziellen mhm. Reihen noch nie jemand so offen und ehrlich die Star Wars äh, Sequels ähm, so benannt hat. Ja, also auch mit Namen und so, weil normalerweise die ganzen Promis ja immer doch eher ein bisschen äh, politisch ja. ähm, die ganze Sachen betrachten und sagen, ja, ähm, es ist natürlich nicht jedermanns Sache, aber die Fans werden irgendwann entscheiden, bla, bla 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 Aber dass sie direkt sagt, dass die neuen Filme im Prinzip scheiße sind und das von jemandem, der auch Ahnung hat vom Filmemachen und so weiter, schon das fand krass. ich doch schon beeindruckend und Marsha lukas und George lukas sind, glaube ich, auch nicht die allerdicksten Freunde. Also ist jetzt mhm. auch nicht so, dass George sie hingeschubst hat und sagt, sag mal, ähm, was hältst du von solchen Kommentaren?
1: Naja, es ist auf jeden Fall schon krass, wenn da jemand, der eine Ahnung hat und da auch mitgewirkt hat. Ja, das ist ja doch. nicht ein Ausstehender. Das ist schon auf jeden Fall krass, aber ich meine, das ist halt echt schwer zu sagen, weil Leute, die die Sachen zum ersten Mal sehen, die sehen sie anders. Wir sind auch, man darf ja auch nicht vergessen, es ist halt echt schwierig zu sagen, weil man ist auch in einer anderen Zeit, wo die Aufmerksamkeitsspanne einfach auch sehr schnell weggeht. Und man sieht ja zum Beispiel an Marvel, die ballern ja ohne Ende raus. Und andere Filme kommen raus und die hast du morgen wieder vergessen. Ja. Äh, die nicht gerade irgendwie sagen, ey, wir haben jetzt noch hier eine Serie, da eine Serie und hier nochmal was. Also das ist halt in der Zeit schwierig. Deswegen, ich glaube einfach, dass da hatte jemand eine Idee, Star Wars, also ich glaube schon, dass die dachten, das wird funktionieren. Hat es ja. aber nicht.
0: Ja, aber das ist halt so ein bisschen das Ding, dass, das wird ja auch nicht angenommen. Also es ist ja nicht so, dass, vielleicht ja auch doch, wir haben ja schon oft darüber geredet, dass Star Wars ja im Großen und Ganzen jetzt, gefühlt zumindest, mhm. ähm, einen Wechsel durchlebt hat, einen Richtungswechsel, der sich auf jeden Fall jetzt erstmal für mich ohne dass ich auch viel gesehen habe, äh, erstmal richtig anfühlt. Ja? Sei mhm. es Remake, jetzt, ich weiß, der Chat wird gleich wieder von Findus eingenommen werden. Sei es das Remake von Knights of the Old Republic, sei es Staffel 3 von Mando, Book of Boba Fett, Obi-Wan Kenobi, und äh, Fallen Order 2 und all diese Sachen, das fühlt sich ja erstmal richtig an. Luke Skywalker in Mando, das sind ja alles mhm. so Sachen, also unser Luke Skywalker in Staffel 2 von Mando, mhm. das fühlt sich ja alles erstmal genauso an. Ahsoka in The Mandalorian, das fühlt sich alles genauso an, als würde das jetzt alles so Kurskorrekturmäßig in eine gute Richtung gehen. So, ja. ja. Äh, das heißt, vielleicht hat man die Lektion ja gelernt. So, aber ja. es wurde öffentlich nie so kommuniziert. Also es wurde nie, äh, im Gegenteil. Also ich glaube, das Schlimme ist, dass von Star-Wars-Fans an alleine zerfleischen sich ja immer schon. Aber es wurde durch Film Mitarbeiter auch immer noch mal extra geschürt. So, ja? Indem, mhm. wenn man gesagt hat, ey, die neuen Filme sind echt nicht geil, dann wurde man irgendwie gleich so abgeschrieben als äh, Rassist, Faschist, ja. Sexist, was auch immer, homophob und transphob und was nicht alles so. Und ich glaube, das war ein ganz, ganz großer Fehler, weil du damit noch ein viel größeres Fass aufgemacht hast. Weil dann äh, hat sich natürlich die eine Community mit eingebracht und sagt, stimmt, ihr seid ja nur so. Dann sagt der eine, nee, bin ich auf gar keinen Fall. Dann kommt aber der andere und sagt, ja, bin ich und was willst du jetzt machen? Und also das wurde alles noch größer und schlimmer gemacht durch dieses komische, durch diese komische Platzierung, die Lukas-Film da eingenommen hat. Und ich finde es, glaube ich, wichtig, dass mal jemand quasi aus den eigenen Reihen sagt, nee, es war halt wirklich scheiße. Das hat mhm. nichts mit, äh, ich habe was gegen Feministen oder so zu tun, sondern einfach für, und wie gesagt, für mich funktioniert ja Ray, aber für ganz, ganz viele funktioniert der ja. Charakter halt gar nicht, weil ähm, sie ja im Prinzip kein gut ausgeschriebener Charakter ist. So. Sie kann alles, ähm, das ist für mich in Ordnung. Und äh, ich finde halt, Daisy Ridley als Schauspielerin ähm, funktioniert das für die Rolle. Aber wenn man mich jetzt fragen würde, na erzähl doch mal was über Ray. So viel habe ich da halt dann nicht zu sagen, weißt du. Also da, da gibt es halt nicht so viel. Und klar, jetzt kommt mir der ein oder andere wahrscheinlich mit, ja, was wusste man denn früher über Han Solo, aber da kommen wir wieder zu dem Punkt, was du auch letztens schon gesagt hattest, 1977 war Star Wars so klein und wurde ja. so groß, ist aber im, im Laufe der äh, Jahrzehnte, ich muss hier im Frame bleiben, zu immer mehr geworden sodass die Charaktere immer wichtiger wurden. Das ist ja nicht Han Solo aus Episode 4 der wichtigste Star-Wars-Charakter.
1: Ja, sondern er wurde hier zu sagen, einem der wichtigsten. Man muss aber auch sagen, ein Han Solo, das sind einfach so Schauspieler, die, den, die einen Charakter so prägen, die brauchen nicht mal viel sagen. Ja. Und das Aussehen, dieses, diese, diese Attitüde, das ist einfach der Hammer. Und Ray finde ich, das war halt vielleicht ein bisschen so das Problem, dass wie du schon sagst, einfach kein ausgeschriebener Charakter, das war halt so, naja, konnte ein bisschen was und das, aber halt null prägend, wo man wirklich sagen könnte, die hat jetzt irgendwie eine besondere Macke oder bei Han Solo, das war halt der Draufgänger, ja, ja, sofort so vom Aussehen, alles war der Draufgänger und sie war halt die, die keine Familie hatte, die auf dem Schrottplatz irgendwie war und ah, weiß nicht, ob das, da fand ich tatsächlich auch Kylo Ren einfach interessanter, ja. weil der ja trotzdem, okay, krass, Ben Solo und so, also das war, das war schon Und selbst Frieden, da wissen
0: hatte. wir noch nicht viel, aber wir haben ungefähr eine Ahnung, ja. wie und was und bei Ray war man sich glaube ich einfach nicht so sonderlich sicher so, wo ja, man hin ja. will.
1: Erst ist sie niemand, dann ist sie jemand, dann ist sie vielleicht ja, gut, eine Kenobi. Ich, 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 wenn ich einfach nur Episode 7 nehme und nicht die anderen, weil da wird es ja eh schon crunchig ohne Ende, aber allein schon in Episode 7 fand ich halt auch, dass, dass das einfach so ein bisschen zu wenig Substanz hatte. Hm. Ein, ja, es war jetzt war war jetzt nicht absoluter Absturz, also so dass man sagen könnte, die war komplett blass, aber weiß nicht, das war, also ich, ich, ich persönlich konnte mich mit ihr nicht identifizieren. Mit Battle Lita konnte ich mich identifizieren.
0: Ja, unabhängig mal vom Geschlecht. Ja, ja, ja,
1: deswegen, man müsste ja sagen, okay, als Mann mit Männern, aber das stimmt ja gar nicht, wenn ein Charakter Nein. geil gemacht ist. Ja. Ähm, du kannst mit jedem halt Charakter auch. mitfühlen, wenn er gut geschrieben ja, ist oder wenn genau. es gut platziert ist. Ja, es gibt
0: natürlich auch Charaktere, die einfach nur hingeworfen werden auf die Leinwand, die trotzdem funktionieren, obwohl nicht viel gesagt wurde. Das gibt es halt. Aber man muss eventuell dann bei Star Wars, John wenn Wick. man weiß. <lacht>
1: <ha>? John Wick. <lacht> Sein Hund wird gekillt und er ballert alles nieder.
0: Ja. ja, zum Beispiel. Also ich habe das ja noch nie gesehen, aber ähm, wenn, wenn ein Worldbuilding eine, einen flachen Aufhänger benötigt und das alles ist, was dieses, diese Welt dann braucht, dann ist es auch in Ordnung, wie bei John Wick. Ja? Also wenn du nur ein Motiv brauchst, mhm. warum rastet der jetzt aus und fängt alle, alle abzuknallen, ja. ist ja bei Payback glaube
1: ich auch ähnlich, oder? Ja. So. Vielleicht, vielleicht ist es ja auch da wieder so, dass man eigentlich wirklich einen guten Schauspieler braucht, der etwas verkörpert, weil wenn, alleine wenn ich mir so stirb langsam ansehe und ich gucke mir die echt oft an äh, und einfach den ersten Teil sehe und da kommt schon äh, Bruce Willis, die, der braucht nur zwei, drei Sätze sagen, du weißt schon sofort, okay, wen er spielt. Ja. Und das ist ja bei manchen Filmen, wie jetzt zum Beispiel bei Star Wars, Episode 7, halt nicht so. Ja, das, das kommt also kommt einem einfach nicht so vor, dass man Ray sieht und sofort merkt. So, vielleicht ist es auch so, dass, dass einfach, ja einfach, keine Ahnung, das ist halt echt ist schwierig. schwierig zu sagen. Ich finde es schwierig,
0: weil ich mag Ray und ich finde auch, dass da genug da ist, um, äh, um die Filme zu gucken und zu sagen, ah, interessant, weil wie gesagt, ich habe mich ja auch schon 500 Mal wiederholt. Das Interessanteste an Episode 8 sind ja die Ray und Kylo-Momente auf der Insel und so weiter. Oder von mir aus auch noch die ganze Snow-Geschichte und so weiter. Aber sonderlich mehr bekommt man halt irgendwie nicht. Also man hat ja schon das Gefühl, irgendwie der Film will einem mehr geben. Ja, und in dem Moment, wo er einem dann mehr geben kann, sei es in der Höhle wenn sie da rumschnipst oder dann ähm, auch in dem Nabo Snoke halt gestorben ist, wo Kylo dann sagt, du ja. bist nichts, du bist nichts. Ähm, da da geht es mir jetzt auch nicht um die Info, dass gesagt wird, du bist eine Kenobi oder du bist eine Palpatine, sondern einfach die Art und Weise, wie mit ihr umgegangen wird, wird dem Charakter, den man für Star Wars braucht, glaube ich, als Hauptcharakter einfach nicht gerecht. So. Ja. Da hat man gedacht, ey, das hat bei Luke Skywalker, das war ein pharma der die Welt erkundet dann, ja, oder das Universum. Und genau das machen wir in Episode 7 auch. Und das muss dann reichen. Und das funktioniert, glaube ich, nicht. Und deswegen funktioniert nämlich Anakin Skywalker doch ganz gut, weil man seine Motive und seine psychischen Schwächen, die er hat, auf jeden Fall von Film 1 bis Film 3 absolut nachempfinden kann. Ob man ja. jetzt so auch reagiert hätte, ist die andere Sache. Aber seine Motive sind völlig klar. Ja. ja. Und da kann man äh, sich über Hayden Christensen streiten, ob das jetzt gut oder schlecht geschauspielert sind, äh, wurde. Weil es gab irgendeinen Psychologen, der hat sich die Filme angeguckt und meinte, äh, das ist krass geschauspielert, weil Anakin alle Merkmale eines Borderline ähm, <lacht> gestörten aufweist. Und dass das eigentlich ein Geniestreich ist, dass er das alles so gemacht hat. <lacht> Wenn man sich jetzt die Making-ofs anguckt, dann weiß man, dass Hayden Christensen ganz oft da stand und George Lucas gesagt hat, ja, guck einfach böse. So, also da war jetzt nicht so, ja, du bist Borderline und äh, ja. da musst du emotional ganz vorsichtig sein. Du bist einerseits gut drauf, aber wenn du erstmal sauer bist, dann rastest du richtig aus. Dann hast du halt auch noch die Macht und das verstärkt in dir auch noch mal alles und so. Davon war natürlich null die Rede. Aber trotzdem finde ich, dass Anakin von 1 bis 3 Sinn macht. Mhm. Mit allem Drum und Dran. Und Ray macht nicht keinen Sinn. Aber sie macht auch keinen Unterschied irgendwie. Also, sie ist einfach nur so ein bisschen da und ähm, ja, ein bisschen schwache Charakterbeleuchtung einfach. So. Und somit, um mal wieder zum <lacht> Punkt zu kommen, sind die Anmerkungen von Marsha Lukas, glaube ich, völlig berechtigt. Und glaube aber, dass Lukas-Film jetzt auch nicht großartig darauf reagieren wird, weil Lukas-Film, glaube ich, auch weiß, die sind gerade im Umbruch. Und sind gerade, weil das Interview zumindest so wie es sich liest, sie hat nämlich immer nur von Episode 7 und 8 gesprochen, 9 gar nicht erwähnt. Ich glaube, dass das Interview, es ist zwar jetzt erst rausgekommen, weil es in einem Teil eines Buches ist, was jetzt mhm. erst erschienen ist. Ich glaube aber, zu dem Zeitpunkt gab es Episode 9 noch nicht. Und äh, somit kann man jetzt vielleicht sagen: Naja, gut, aber seit zwei Jahren probiert Lukasfilm ja schon den Kurs zu korrigieren. Ja, ja und ich glaube, die werden sie sagen, ja, schöne Scheiße, wieder schlechte Promo, aber wir lassen das jetzt erstmal so, wenn wir drauf eingehen, machen wir öffnen wir wieder die Wunde. Wir, noch schlimmer, und ja. wir ziehen jetzt einfach durch und hoffen, dass Star Wars Visions einfach alle wegnallt. Dann kommt in zweieinhalb Monaten, was haben wir jetzt? September. September ist fast vorbei. Oktober, November, Dezember. Ja, in zweieinhalb Monaten bekommen wir schon The Book of Boba Fett. Zweieinhalb Monate.
1: Krass. Das ist,
0: das ist wirklich krass. krass. Und in zwei Wochen oder zweieinhalb Wochen, haben wir Folge 100. Auch eigentlich krass, dass wir schon 100 Folgen gemacht haben. Das ist schon wirklich krass. Ja, naja, okay. Und mit krass und Desart als schwarzen Balken äh, <lacht> würde ich dann auch die heutige Folge beenden. Kam noch was aus dem Chat hier? Außer, ja, ich sehe schon, Findus, Knights of the Old Republic. Ich bin so gehypt. Endlich, KOTOR! Nee. Ist alles gut. Ich würde gerne die Backstory zu Kylo sehen. Als ja. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ob man Kylo Rens Geschichten verfilmen sollte oder verserien. Aber da können wir ja nochmal beim nächsten Mal dann in Ruhe drauf eingehen. So. Danke Kinder fürs Zuschauen. Jungs und Mädels, hier eure Probedings. Das machen wir irgendwann mal außerhalb des Streams. Und ja. Dann würde ich sagen, wünschen wir euch äh, eine geile Woche, einen schönen Abend und Desart, wo können die Leute dich finden, wenn sie denn wollen?
1: Also bei Instagram unter desartzig bei YouTube unter Desart Fan Channel und bei Facebook unter Desart.
0: Ja, ihr findet uns unter movitopia official auf Instagram, MovieTopia auf YouTube und Darth Schulz auf Instagram. Dann danken wir euch fürs Zuhören und wünschen euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.
0: Ich komme wieder.